1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم فإن فعل نفذ عتقه
0: نص, نص عليه,
1: عليه لأنه محبوس لاستيفاء حقه فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرهن الكلام في باب الرهن فيما يجوز وما لا يجوز والمؤلف رحمه الله تعالى وضح الرهن وأحكامه وبينها لأن الناس في حاجة إليها والكثير منهم يتعاملون فيما بينهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك في الرهن والله جل وعلا بين في كتابه احكام البيع والشراء الحاضر والمؤجل وما يحتاج الى كتابه وما لا يحتاج الى كتابه فان لم توجد الكتابه فالرهن يؤدي الغرض في انه يضمن لصاحب الحق حقه وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز فقال عز القائل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه لأن فيها ضمان لحق صاحب الحق إذا لم تمكن الكتابة أو كتبت الكتابة ولكن ما كفت صاحب الحق يخشى أن يضيع حقه مع الكتابة فالرهن حينئذ يضمن حقه بإذن الله إذا كان مقبوضا عنده وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يجوز للراهن فيما مضى وما لا يجوز له ونحن الان في ما لا يجوز للراهن قال رحمه الله فصل ولا يجوز له عتق الرهن من المعلوم ان الرهن ملك لل... للراهن جعل وثيقه عند المرتهن فمثلا اخذ الرجل من اخر بضاعه او شيئا ما واعطاه الاخذ رقيقا له رهنا بالدين هل يجوز للراهن الذي هو المالك للرقيق ان يعتقه تقدم لنا انه لا يجوز للراهن ان يبيع الرهن الا اذا اراد بيعه لسداد المرتهن ولا يجوز له ان يهبه ولا ان يجعله صداقا ولا ان يجعله عوض خلع لان حق الغير تعلق به فلا يجوز له ان يتصرف فيه تصرفا يضر بالغير هناك امور قربه لله جل وعلا يتنازع الشيء هذا امران قربه لله جل وعلا الذي هو العتق من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فالعتق من أفضل القرب ولذا جعله الله جل وعلا كفارة لعدد من الخطايا عتق رقبة قتل الخطأ في عتق رقبة النهار عتق رقبة كفارته الجماع في نهار رمضان عتق رقبة كفارته اليمين التي يرجع عنها صاحبها اليمين التي في المستقبل ليست اليمين الغموس اليمين التي تدخلها الكفاره من كفارتها عتق رقبه فالإسلام يتشوف الى العتق ويأمر به ولا يريد الرق لكن الرق سببه الكفر المسلم ما يكون رقيقا إلا إذا كان كافرا أول استرق لكفره أو كان أبوه استرق أبوه وذريته أو كان جده أو كان جد جده وهكذا فأصل الرق سببه الكفر فقط ما يكون المسلم رقيقا حال إسلامه بعد أن لم يكن رقيق أبواه لا يملكان بيعه ليكون رقيقا أبدا وإنما الرق أصله كفره أو كفر أصل من أصوله فسرى عليه فإذا كان هذا سببه فالإسلام يتشوف بعد إسلام الرقيق أن يعتق يطلق سراحه يعمل ويتصرف وينفع نفسه وينفع ذويه وينفع إخوانه المسلمين وينفع مجتمعه ما يكون رقيق يباع ويشترى كالدابة فالرقيق يتجاذبه أمران إذا كان رهنا رضا الله جل وعلا وطلب الثواب الذي هو العتق الحق الثاني حق المرتهن المرتهن يقول أنا أعطيت مالي لفلان وأخذت منه رهنا لأجل إذا تباطأ علي أو أعسر أو عجز عن السداد يباع هذا الراهن والسوفي وليس المرتهن هو الذي يبيعه ولا الراهن هو الذي يبيعه إلا إذا تراضيا على ذلك وإذا لم يتراضيا فيبيعه الحاكم القاضي يبيعه ويعطي المرتهن حقه ويرجع الباقي للمالك الذي هو الراهن فبالرهن حق للمرتهن هل يجوز للراهن الذي هو مالك الرقبه ان يعتقها وهي رهن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز له عتق الرهن يقول يرحمك الله أليس الإسلام يأمر بالعتق ويتشوف إليه ويحرص عليه كيف تمنع الراهن من أن يعتق؟ يقول نعم أمنعه لأن هذا الراهن تعلق به حق الغير فما نبطل حق الغير لأجل أن هذا يتقرب إلى الله لا يتقرب إلى الله بما يجوز له التصرف فيه أما ما لا يجوز له التصرف فيه فلا يجوز لا يجوز أن يعتق نفسا تعلق بها حق زيت ولا يجوز له اقت الرهن لأن فيه إضرارا بمن بالمرتهن صاحب المال وإسقاط لحقه وإسقاط حقه اللازم لأن له حق في الذمة من أين يستافي فإن فعل إن تجرأ وعزم الراهن وأعتق نقول حينئذ العتق لا نبطله نفذ نفذ العتق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعة على اختلاف في الفاظ الحديث ورد من ضمنها العتاق يعني العتق إذا اعتق ولو أنه مازح يؤخذ بهذا فإن فعل نفذ عتقه وهل يسقط حق المرتهن؟ لا ما يسقط حق المرتهن في الذنة لما يرحمك الله قال لأنه محبوس لاستيفاء حق لأنه محبوس لأن الرهن محبوس ليس هو نفسه حقا للمرتهن وإنما هو محبوس لحق المرتهن محبوس لحقه وحقه في الذمة فلا فليس في عتق الرهن تضييع للحق بالخلية الحق محبوس كالمحبوس على ثمنه، يقول لي هذا نظائر في الشريعة ليس هذا وحده، رجل اشترى شيئا ما اشترى رقيق، اشترى رقيق، البايع يقول ادفع الثمن، أنا بعت عليك الرقيق بعشرة آلاف، أعطني العشرة، يقول أعطني الرقيق أوصله إلى البيت وأحمر لك العشرة قال البايع الرقيق لا يا اخي خل الرقيق عندي بهذا معزز مكرم يأكل ويشرب وروح العشرة وشو نسمي الرقيق هنا الان محبوس على الثمن ما سمحت نفس البايع ان يدفعه للمشتري حتى يقبل الثمن مثل لو اشتريت ثوبا من, من صاحب الدكان وقلت له ما معي دراهم. اشتريت الثوب بخمسين ريال وقلت ما معي دراهم اعطني الثوب واجيب لك الدراهم قال لا يا اخي خلوه هنا. خلوه هذا روح جيب الدراهم وخذ الثوب. الثوب بيع وتم بيعه وانتهى لكنه محبوس على الثمن لانه يخشى صاحب الدكان ان تاخذ الثوب ولا تاتي بالدراهم. فقال خله هنا وراح جيبها الدراهم وتاخذ الثوب. كذلك الرقيق محبوس يعني مبقا عند البايع حتى يحضر المشتري الثمن. لو اعتقه في هذه الحال ما في رهن انما هو محبوس على الثمن فقط. اليس جائز؟ يعني اشترى الرقيق ب 10000 وراح للبيت يجيب القيمه وبعدين التقى بطالب علم أو حضر ندوة أو درسا من الدروس وسمع ما في العتق من الثواب العظيم عند الله فقال لي اثنين من عنده أنا قبل نصف ساعة اشتريت رقيق أشهدكم أني عتقته ألا ينفذ؟ بلى ينفذ مع أنه محبوس على ثمنه والعتق نفذ يروح يذهب يأتي بالدراهم ويسلمها للبايع والعبد عتق بهذا الكلام فيقول: كالمحبوس على ثمنه، يعني الرهن مثل المحبوس على ثمنه المبيع، وقيمة الرقيق الذي اشترى بها الرجل في ذمة المشتري، ما تضيع على البايع، ولا يقال إن العبد عتق وانتهى، ولا ليس لك شيء، لا، القيمة في الذمة، كالمحبوس على ثمنه، وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا العتق فيه ثواب لكن فيه حق لغير يمكن يكون المشتري لهذا الرقيق مؤسر ما عنده دراهم فيذهب الرقيق على البائع والمشتري ما نقد له شيء نعم وفيري عنه
1: وعنه لا ينفذ عتق المؤسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه فيه المؤسر والمعسر كالعتق في العذب المشترك وعنه
0: روايه عن الامام احمد رحمه الله قال لا ينفذ عتق المعسر فرق بين المعسر والموسر المعسر اشترى رقيق بعشرة الاف هي الموجودة عنده او ما يملك منها شيء لكن يقول لعل الله يرزقني اخذ الرقيق بعشرة الاف واعتقه بحث يمدراه نسجد ما في شيء موسر قال الامام احمد في هذه الصورة ما ينفذ العتق لان في هذا العتق تضييع لحق البايع البايع باع رقيقه لأنه محتاج لدراهم باعه بعشرة آلاف ليسدد بها ما جاءه عشرة آلاف رقيقه راح يقول لا في هذه الحال ما ينفذ العتق لأن العين التي هي الرقيق تعلق بها حق شخص يدفع قيمته ويعتقه لكن قبل أن يدفع قيمته ما ينفذ عتقه وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، من هو صاحب الحق؟ المرتهن، يبطل به حقه، يضيع حقه، حقه في الزمة لكن معسر وأعتق، فاختل فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك. يقول يختلف الحال عتق شخص موسر نعم ينفذ لأنه يستطيع السداد. عتق معسر يقول لا ينفذ لأنه يضيع حق المسلم ما عنده سداد مثل من اشترى مثلا شيئا ما بدراهم وليس معه شيء ولا يملك اخذ ما اشترى وتصدق به يقول الصدقة حسنه ومستحبه وانا ابحث عن الاجر اجر منين هذا حق الغير منين سدد قال يرزق الله سنتين ثلاث خمس عشر سنين يجيب الله نصيب ان شاء الله وسدد هل يؤجر في هذه الحال لا لانه تصدق بحق غيره تصدق وماطل والصدقة مستحبة والمماطلة محرمة والتحيل على الغير محرم فما يجوز لمن لم يكن عنده سداد أن يغر البايع يزيد له خمسة ريالات أو عشرة ثم يبيع عليه طلبا لهذه الزيادة ثم يذهب الكل لا يحرم عليه هذا لأن هذا من التغرير يقول له نعم أنا أشري منك وأزيدك 10,000 لكن ترى ما عندي شيء الآن وتصبر عليّ حتى يرزقني الله سدادا فأسددك انظر صاحب الدكان هل يوافق لا ما يوافق يقول لا يا أخي أبيعه بنقص 10 عشرين وآخذ حقي ولا أبيعه بزيادة 10 عشر أو 20 ويضيع حقي كله فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك كالعتق في العبد المشترك سبق ان نمثل بهذا كثير قلنا مثلا ثلاثه اخوه لهم رقيق احدهم اعتق نصيبه الذي هو الثلث نقول للمعتق هذا خيرا فانت انت افسدته على اخويك يا اخي صار الان مبعض فعليك ان تشتري حق اخويك وتجعله كله حر قال نعم أستطيع نقول إذن يلزمك ونجبره بشراء نصيب أخوي بقيمة مثله ليتحرر العبد كله قال ما عندي أنا لا أملك لا ريالا ولا فلسا ولا غيره ما أملك إلا هار رقيق ورثت ثلثه من أبي. نقول إذا لا ينفذ عتقك الآن لا ينفذ عتقك لأنك تفسده على أخويك إن كنت تستطيع شراء حق أخويك فبها ونعمت أو أن أخويك وافقوا على العتق ويعتقون نصيبهم بحسن لا هو يملك ولا أخواه وافقا نقول إذا ما ينفذ عتقك حتى تملك مقدار قيمة نصيب أخويك وتعتقه كله. فالرواية الثانية تقيس على عتق العبد المشترك أنه لا ينفذ، عتق العبد المشترك، عتق الموسر ينفذ لأنه يملك يسدد. عتق المؤسر لا ينفذ لأنه لا يملك سداد قيمة نصيب أخويك.
1: فإن أعتق المؤسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أفضل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله فإن
0: أعتق المؤسر انتهينا من المؤسر أن فيه روايتان إحداهما تقول يجوز وهي المقدمة والرواية الأخرى تقول لا يجوز عتق المعسر دون الموسر طيب الموسر أعتق وهو رهن لا يزال الرقيق رهن يقول فإن أعتق الموسر فعليه قيمته قيمة هذا الرقيق وتجعل رهنا مكانه تقدر قيمته متى؟ يوم؟ عتقه تقدر قيمته يوم عتقه وتجعل رهنا مكانه فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه ابطل حق الوثيقه بغير اذن المرتهن لان لان الرهن هذا وثيقه وابطل حق المرتهن بعتقه بغير اذنه لكن لو اذن لو جاء الراهن وقال للمرتهن يا أخي حقك عندي وأرجوك أن تأذن لي في عتق هذه الرقبة قال أذنت لك صح ولا يلزم أن يؤخذ منه شيء الرهن لأنه أذن المرتهن لكن إذا لم يأذن نقول ننظر قيمة الرقيق وقت عتقه فتجعل رهنا مكانه كما لو قتله السيد قتل رقيقه خطأ وإلا فما يجوز للمسلم أن يقتل نفسا مسلمة أو مستأمنة عمدا ما يجوز للمسلم أن يقتل مسلما إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذه كلها لابد أن تكون بحكم الحاكم وهم من نفسه يقدم ويقتل لكن السيد قتله خطأ فنقول أنت أفسدت
1: الرهن هذا على
0: المرتهن فنأخذ قيمته منك ونجعلها رهنا مكانه
1: نعم. وإن أعتق المعسر فالقيمة فالقيمة في ذمته إن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه رهنا وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معا وتعتبر القيمة حين الاعت حين الاعتاق الاعت... 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 لأنه حال الاتلاف وإن أعتق المعسر
0: فالقيمة في ذمته المعسر أعتق وعلى الرواية الأولى أن العتق ينفذ نقول إذا قيمة هذا الرقيق تكون رهنا مكانه قال لا بأس نقول ادفعها يقول أنا معسر ما عندي شيء ينظر في هذا المعسر ان ايسر قبل حلول الحق اخذت القيمه رهنا ايضاح ذلك رهنه هذا الرقيق بدين يحل في رمضان ثم انه في شهر ربيع الثاني اعتقه الراهن اعتق الرهن نقول نأخذ منك القيمة ونجعلها رهنا مكانه يقول نعم لا بأس لكن الآن ما عندي شيء متى ما أيسرت أعطيتكم القيمة إن شاء الله أيسر الرجل في شهر جماد ساق الله له رزق فصار عنده بمقدار قيمة العبد فنأخذ قيمة الرقيق هذه ونجعلها رهنا عند المرتهن لأن الرجل ايسر قبل حلول الدين ولا يسوغ أن نسدد الدين قبل محله وإننا نأخذ قيمته ونجعلها رهن المكانة الرجل أعتق وهو معسر وطالبناه بالقيمة وقال أنا معسر الدين يحل في واحد رمضان في اول رمضان ساق الله للمعسر الذي اعتق مالا فايسر علم الله من نيته الرغبه في السداد وعدم اكل اموال الغير بالباطل ورغبته في براءه ذمته فساق الله له رزقا من حيث لم يحتسب في اول رمضان جاءه رزق من الله الان ذمته مشغوله بالدين وذمته مشغوله بقيمه الرهن بماذا نطالبه الان نطالبه بقيمه الدين لانه اذا سدد الدين برئت ذمته من الرهن وإذا سدد الرهن ما برئ الذمه من الدين فنطالبه الآن بالدين الذي عليه يسدده يقول لنا في ذمتي الآن قيمة الرهن الرقيق قيمة 10000 يوم نعتقه نقول لا لا حاجة لنا الآن في قيمة الرقيق وإنما ذمتك الآن مشغولة بهذا الدين والدين قد حل وأنت أيسرت فادفع الدين الذي عليك إن أيسر قبل حلول العتق أخذت منه رهنا كالمثال الأول وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة يعني طولب بالدين لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا إذا سدد الدين برأت ذمته من قيمة الرهن وتعتبر القيمه حين الاعتاق قيمه الرهن ما كيف نعتبرها هو اشترى الرقيق بعشره الاف واعطاه رهنا بثمانيه الاف ولما اعتقه صار يساوي خمسه الاف ننظر قيمه الشراء او ننظر قيمة الدين الذي جعل رهنا به او ننظر قيمته حال العتق ننظر قيمته حال العتق لانه وقت افساده على المرتهن، فينظر قيمة الرقيق وقت عتقه وتؤخذ رهنا مكانه اذا لم يحل الدين فإن حل الدين قبل في أثناء هذا فيسدد الدين ولا نطالبه بالرهن لأنه إذا سدد الدين برئ ذمته من الرهن والدين وإذا دفع قيمته رهنا لم تبرأ ذمته من الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وص...